0: Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst van de Samen op Wegkapel in Duiven. Speciaal welkom de gasten in ons midden, hier en via de livestream, wij zijn met elkaar verbonden. Vanmorgen is ook de tienerdienst en de kinderen van de kinderkerk hebben thuis een vakantietasje ontvangen, zodat ze dus in huiselijke kring ook wat activiteiten kunnen doen. Voorganger is dominee Jolande van Waardenwijk en toetsenist is Ben Harmsen, zo mag ik je toch wel noemen, toetsenist, ja, ja oké. Okay. En mijn naam is Paul Vlaardingen-Broek, Amstrader van dienst. Vandaag is het de laatste dienst voor de vakantie. Volgende week wordt de kerkdienst nog gestreamd en uitgezonden en vanaf 1 augustus hebben we te weinig mensen om uit te, te zenden, we hebben een aantal advertenties voorbij zien komen van vacatures. dus als er nog mensen zijn die zeggen van ik wil er graag aan meedoen aan de streamdienst, dan uh, kunnen zij zich bij mij melden. Uh, we hopen in ieder geval dat u in augustus dan naar de kapel komt in plaats van met streamen, uh, thuis kijken of op de camping, maar dat u hier kan komen. We zijn een moment stil voor de ontmoeting met God. Wij zingen het openingslied uit Hemelhoog 16 als een hert dat verlangt naar water. Thank mm -hmm. you.
1: Goedemorgen allemaal. We hebben God met dit lied aanbeden, een beetje een andere versie van Psalm 42. En we hebben daar onze schepper en vader in Jezus Christus in geloofd, geprezen. En we zijn in hem verbonden. In Gods geest mogen we samen zijn. En mag ik u ook groeten op deze ochtend de groeten van God... Amen. Als opmaat naar het gebed om ontferming, het Kirië, gaan we luisteren en mee proberen te zingen met psalm 130, dat is uit de psalmen voor nu. Uit de diepte roep ik u. Samen om zijn ontferming. Hoe de trouwe vader in de hemel. Mogen aan het begin van deze dienst eerst weer bij u komen. Bij u kruipen. Uit de diepte tot u roepen. Want we hebben van de week weer veel gezien en gehoord dat ons geschokt heeft. En misschien ook wel bang gemaakt. Hoe ver zal dat water onze kant op komen? Blijft het in Limburg? zullen er ook in ons land mensen verdrinken. Zoals in Duitsland en België. Hoe ver zal de Rijn komen? Hoe ver zal de IJssel overstromen? We zien de uiterwaarden vollopen... en de Rijnkade al bijna overspoeld worden. We zien de mensen in veiligheid een plek zoeken... dat er hulp nodig is. En ook vandaag, nu wij bidden... Gaan er mensen in auto's naar Limburg toe om daar te helpen opruimen, puinruimen. Heer zegen de hulp die daar geboden wordt. We zijn ook geschokt van het overlijden van Peter de Vries. We begrijpen niet dat zomaar een eind kan komen aan, een, aan het leven van een vitale man die nog zoveel van plan was te doen aan onrechtbestrijding. We leggen onszelf voor uw Vader, in onze geschoktheid, verslagenheid. Heer, sla uw armen om ons heen, om deze wereld, om ons land. En dan hebben we het alleen nog maar over Nederland. Zoveel in deze wereld die nog niet ingeënt zijn nu de Delta-variant oprukt. Heer, ontferm u. Over deze wereld, wees ons nabij zoals alleen u ons kunt dragen, optillen, voor ons uit kunt gaan. En geef alstublieft dat mensen open zullen zijn voor u en voor uw wens dat wij leven en gezond zijn. En niet in angst en duisternis en in de diepte hoeven te blijven hangen. Til ons op als wij uit de diepte tot u roepen. Heer, hoor ons. In Jezus' naam. Amen. Ja, we zitten natuurlijk al een beetje in vakantiestemming. Ik zie daar een, uh, een kikker. Het uh, is heel lang mijn ringtoon geweest, mijn favoriete geluidje. Ja, uh, vakantietijd, dat tilt ons gelukkig ook een beetje op. Hè? Dat we de even alles kunnen laten vieren. Niet de regels, maar de... De schema's, de, de roosters, even de agenda dicht, even wat minder moeten. Maar ja, zoals ik net al zei, we hebben ook uh, het overlijden deze week moeten verstouwen van een klokkenluider. Een man die streed voor gerechtigheid. En als je dan ziet waar hij allemaal bij betrokken was, dan raak je alleen nog maar onder de indruk. En bij mij riep dat de vraag op, kun je nog iemand vertrouwen? Kan je nog iemand geloven? En op grond waarvan geloof je nou iemand en vertrouw je iemand? Vertrouw je iemand op zijn woorden? Kan je dat nog opbrengen? Of is dat voorbij? Moet je hard evidence hebben. Bewijs. En wanneer als zo iemand, of een andere klokkenluider, alarm slaat, geloof je hem nou? Wanneer kom je in actie? En dat geldt ook bij de woorden van uh, gommers... Als hij iets zegt over, hè, namens het uh, RIWM of over corona, geloven we hem dan? Of als er een anonieme tip binnenkomt, doet de politie daar wat mee? Geloven we daarin? Vertrouwen we daarop? In het Nieuwe Testament kom je ook een klokkenluider tegen, dat is Johannes de Doper. Die zegt, keer je om en laat jezelf schoonmaken. Bereid je voor, want er komt iemand aan en die maakt een eind aan al het onrecht. Doe vast jouw slechte leven weg... En doe er wat aan. Nu kan het. Ja. Dit brengt ons dus op vragen over wie zijn in onze tijd klokkenluiders en wat, wat doen we daarmee. Wanneer kom je in actie? Wanneer steek je je kop in het zand? Als je hoort over klimaatveranderingen, zeg je dan, ach, allemaal wappies. Of zeg je, wat kunnen wij doen? We hebben in de kerk gelukkig een groene tros die daar ook mee aan de slag is. En daar ben ik heel blij mee. We zijn ook op weg om een groene kerk te worden. Ja, en als we naar Peter Erde Vries kijken... dan hebben we het over georganiseerde misdaad. Waar wij ons niet tegen opgewassen voelen. We voelen ons onmachtig. En al gauw beland je dan in... ja, defetisme of onverschilligheid. Laat maar. Zorg er maar dat je het in je eigen kleine bubbelgoed hebt. Nou. Waar gaat... Het in de Bijbel om. We gaan luisteren naar een profeet en Paul zal de woorden van Jeremia lezen. Die ons ook als een soort klokkenluider bij de kraag pakt. Luister nou, kun je het met mijn woorden af of moet je hard evidence hebben? Wat voor bewijs heb je nodig om Gods woord te geloven? Maar we kijken nog even naar die klokkenluider die Peter en de Vries voor ons is geweest door de jaren heen. En er staan wat jaartallen op dat prikbord, 1985, de Heinekenontvoering, 1995, daar heeft hij een eigen programma op tv gekregen. 2002, daar heeft hij in de Puttense moordzaak twee mannen uit het gevangen weten te krijgen die onschuldig opgesloten waren. In 2008 de moord op Natalie Holloway opgelost en 2018 net zo lang aan een cold case geshort tot de moordenaar van Nicky Verstappen ook gevonden is. En zo was hij nu nog met de moord op Tania Groen bezig. We hebben het allemaal kunnen zien. Ik dacht het is goed om even zo een aantal momenten uit zijn leven... in de ja, strijd voor gerechtigheid te benoemen. Dit als opmaat naar de klokkenluider waar we nu naar gaan luisteren. Jeremia in hoofdstuk 23.
0: Wee de herders die de schapen van mijn weide in het verderf storten en laten verdwalen, spreekt de Heer. En daarom, dit zegt de Heer, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden. Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen. En jullie zijn ze niet gaan zoeken. En daarom ga ik jullie zoeken. Ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken, spreekt de Heer. Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide. Ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. Ik zal herdersovers aanstellen, die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal worden gemist, spreekt de heer. De dag zal komen, spreekte de heer, dat ik aan David's stam een rechtmatige tel laat ontspruiten die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. En dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. En zijn naam zal zijn, de Heer is onze gerechtigheid.
2: and
1: zijn in de kerk, dat betekent niet dat wij kinderliedjes moeten verwaarlozen, want we zitten hier ook als opa's en oma's, een aantal. Dus die moeten we, die liedjes, er wel in blijven houden en oefenen, hè? Ja, Afina denkt, oh, ook dat nog. Maar dat is wel zo. Straks kennen we ze ook niet eens meer. Mooi altijd, hoe Ben ook meespeelt, hè? Met zo'n clip. Nieuwe testamentische lezing is uit Marcus 6, vers 30 tot 44... De leerlingen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Jezus over alles wat ze hadden gedaan en wat ze als apostelen de mensen onderweg onderwezen hadden. Jezus zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om even rustig te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich overland naar die plaats. En, er kwamen nog, en ze kwamen nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. En toen Jezus uit de boot stapte, zag hij een grote menigte... en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder... En hij onderwees hen langdurig. En toen er al heel veel tijd verstreken was, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is ook al laat. Stuur hen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en de gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Jezus zei, geven jullie hen maar te eten. Ze vroegen hem, moeten we dan voor 200 denari brood gaan kopen om hen te eten te geven? Dat is bijna niks. Toen zei Jezus, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze vijf en twee vissen. Jezus zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. En hij nam de vijf broden en twee vissen, keek omhoog naar de hemel... En ze sprak een zegegebed uit. Hij brak de broden en gaf die aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. En ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. We zingen lied 100, 800, vers 1 en 3. En dan denk je misschien, die ken ik ook niet, misschien dacht je dat al eerder. Maar Ben, ik wou je vragen om het even voor te spelen in het tempo dat erbij hoort, want er zit maar een halve rust tussen de eerste en de tweede regel en de volgende regels, geloof ik. Beetje. Of een hele, nou ja, kort maar. ik denk ik zoek het even op op linkedin hè want uh, er zijn vast wel profeten die zich aanbieden aha profeet wat is dat voor iets ik lees het geloof ik niet helemaal goed volgens mij staat er geen profeet maar profiet ja. het is geloof ik een bedrijf voor schoeisel nou dat uh, heb ik dan verkeerd uh, Ja, profeet dat, dat is niet te vinden eigenlijk hè? als je nu zoekt naar uh, ik zou wel eens een profeet willen inhuren niet op LinkedIn in ieder geval. Zijn er nog mensen die een profeet kunnen noemen nu, vandaag de dag? Hoe zeg je? Nee, iemand die nog wel zegt van nou, dit, die of die vind ik echt een profeet? Beerkundigen. Beerkundigen, oké, okay, ja. Ja, er komt een... Dat, ja, ja. Nou, het, is, uh, het is dus geen erkende beroepsgroep meer, zullen we maar zeggen. En uh, ook geen bekend verschijnsel. Ik denk dat we misschien wel 1 en 2 zouden bellen... als we iemand in een haren mantel door duiven zouden zien scharrelen. Ons beeld van een profeet is eigenlijk iemand die een eenling is. Die het in zijn eentje tegen een heersende groep opneemt. Tegen de cultuur in, of tegen de regering in. En eigenlijk zeggen we dan wel eens met bijbelse woorden. Dat is een roepende in de woestijn. Ja, een eenling. Een klokkenluider, noemen we zo iemand nu. Of misdaadonderzoeksjournalist. En als iemand dan alleen maar narigheid voorspelt, dan noemen we hem ook nog een onheils profeet. Dan weten we daar voorbeelden van. Hoe? Uh. Willem Engel, oké. Okay. <laughs> Duidelijk. <laughs> en uh, ja, ik zat zelf een beetje aan Pieter Omzicht te denken. Het is geen onheils profeet, maar wel een ja, klokkenluider. Hè? Een, iemand die ook niet bang is om iets negatiefs te zeggen. Of Julian Assange, moest ik aan denken. Ja, uh, zo zijn er misschien meer mensen te noemen. hoor. De Club van Rome, hè, toen het klimaat nog helemaal niet uh, een hot item was. Daar hebben we het over wat. Wel... Nou, 50 jaar geleden misschien, of 40. En dan vooral als er gezegd wordt: het water komt en er komen natuurrampen of vreselijke hitte, dan zeggen we: ligt niet te jeremieren. Ken je die uitdrukking? Jeremieren? Dat is een soort gewoon woord voor zeuren, klagen. Hang niet de onheilsprofeet uit. Nou, dat woord komt dus van Jeremia. En Jeremia heeft inderdaad liederen, klaagliederen geschreven, maar ook profetieën... waarin hij inderdaad waarschuwde en onheil aankondigde. En hij heeft uiteindelijk ook de verwoesting van de tempel en van Jeruzalem meegemaakt. Hij had ook verdriet, en dat begrijpen we dan ook... over alles van zijn land, zijn volk, wat helemaal naar de ondergang ging. Zo gek is dat niet. Maar eigenlijk zijn we allemaal een beetje profeten. En hebben we ook allemaal wel wat te zeggen... We zijn we wel eens een beetje bescheiden in. Ja, want je hoort hier toch week in, week uit het goede nieuws. Je komt, je leest de krant. En eigenlijk kan je één en één toch wel optellen en zelf ook profetieën uiten. En dat doen we misschien ook wel eens bij de koffie. En als we het over de kerk hebben, en ik vraag verschillende mensen... Uh, waar heb je nou iets aan hier in de kerk? Dan krijg ik allemaal verschillende antwoorden, want het zijn... Dus we zijn allemaal verschillend. Hè? Dus een hoofdmens zegt, oh als de preek maar goed is, is het goed. Een buikmens zegt, oh als de sfeer maar goed is, en als we fijn gezongen hebben. En er was koffie drinken na de dienst en we hebben elkaar weer gesproken. Dan is het een fijne dienst. En de dromer zegt, als ik maar geïnspireerd word. En enthousiast geraakt naar huis ga. Dus profetie kan in heel veel verschillende... Vormen naar ons toe komen in een preek, in een lied, in een gedicht. in ontmoeting, in koffiedrinken met elkaar. Er kan in gesprek, ontmoeting, dus ook heel veel profetie naar je toe komen. Dat is even om het beeld wat we van de Bijbel hebben een beetje losser te maken. Maar Jeremias' profetieën die zijn eigenlijk hele rake, actuele boodschappen. in een tijd dat het ook echt moeilijk is in Israël. Als hij het over de herders heeft, zoals Paul las, dan bedoelt hij de leiders. De leiders van het volk. En die hoeden die schapen niet, die beschermen die schapen niet. Nee, die maken ze eerder in de war en bang en jagen ze uit elkaar. Want Israëls koningen zijn eigenlijk alleen maar bezig om hun eigen hachje te redden. Om en heen worden Egypte en Babel steeds machtiger, de buurlanden. En die dreigen Israël te verpletteren, te, te pletten. Dat kleine strookje land tussen die twee grootmachten. En Jeremia dringt er dan bij de koning Jojakim op aan... om niet op Babel te leunen of op Egypte te vertrouwen. En Babel verslaat uiteindelijk Egypte. En dan wil Jojakim, de koning, meteen een coalitie aangaan met Babel. Gauw vriendjes worden met de sterkste. Jeremia waarschuwt, niet doen. Alleen op God vertrouwen. Blijf neutraal. Maar helaas... Naar hem wordt niet geluisterd. En Jeruzalem wordt onverbiddelijk door Babel bezet. En de eerste golf ballingen, de adel, wordt afgevoerd naar Babel. En dan komt er een tweede deportatie in 587 voor Christus. En dan wordt Jeruzalem helemaal verwoest en de tempel leeggeroofd. Dan breekt er lange tijd in dat verre Babel aan, een vreemd land. En geen jood weet hoe lang. Maar hadden ze Jeremia's woorden gehoord en opgeslagen, dan hadden ze geweten er komt een eind aan. Het duurt 70 jaar. Daniel heeft dat boek wel bij zich. Als hij in Babel aan het hof verder opgroeit, hij weet het 70 jaren. Daarom vroeg ik in, in het begin aan jullie: waar vertrouwen je op? Zijn woorden soms genoeg? Of moet er altijd hard Bewijs bijkomen voor je iemand gelooft. En Jeremia is niet geloofd. Maar uiteindelijk zag het volk wel dat de koning alleen maar op zichzelf vertrouwde. En voor zichzelf zorgde. Dat ze als leiders, als herders faalden. Dat de macht zichzelf diende. En het best voor zichzelf zorgde. Kunnen we dat met nu vergelijken? Nou, we zitten nu niet klem tussen... Grootmachten, in de Koude Oorlog was dat wel, tussen Amerika en Rusland. Dat is voorbij. Maar wel zie je dat EU-leiders ook bezig zijn met ja, het eigen hachje soms rijden, redden. En dat in ons land ook leiders een labyrinth van regels creëren. Zo ondoorzichtig mogelijk. En dat de burger in dat doolhof van de bureaucratie wordt gestuurd. En dat... ...de leiders daar eigenlijk verantwoordelijk voor zijn, maar die niet nemen die verantwoordelijkheid. En eigenlijk het best wel goed uitkomt dat die burger daarin verdwijnt in dat doolhof en dat hij daar berooid blijft hangen. En dan is zo'n Pieter het Omzicht een klokkenluider. En dat wordt vaak met mooie woorden toegedekt, privatisering. Iedereen moet zijn eigen broek ophouden. Maar dan zie ik soms toch ook leiders die zichzelf vooral ontzorgen zodat ze niet hoeven zorgen voor de kwetsbaren. Dan komen we bij Jezus. Als Jezus zijn leerlingen opdraagt, die dan ineens weer leerlingen worden genoemd en niet apostelen, ik weet niet of je het opviel. Om al die mensen die hem volgen te eten te geven, dan zeggen zijn leerlingen we hebben veel te weinig geld. Dat, 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 dat krijg je niet verdeeld, dat beetje brood. Nee, je moet ze naar huis sturen, ze moeten zelf een boodschappen doen. Hup, van ons bord af, die zorg. Maar Jezus zegt dan tegen hem, maar wat heb je wel? En dan begint het onderwijs. Ja, vijf broodjes, twee visjes. Goed, zegt Jezus, dan gaan we dat delen. Jeremia die schildert Israëls leiders als uitbuiters af. En dat doet hij als de mond van God. Hij is kritisch onderzoeker hoe dat leiderschap in Israël nou eigenlijk toegaat. En Jeremia is ook zo moedig om te zeggen, jullie doen precies het omgekeerde voor wat je moest doen. En dan belooft God via Jeremia, ik zelf haal mijn schapen wel weer bij elkaar. Ik zelf zorg wel dat ze weer een weide. Krijgen, land en eten. Moeten wij er dan uit afleiden, uit die tekst dat socialisme beter is dan liberalisme. Hè? Dat links beter is dan rechts. Nou, zo kan je niet met die tekst omgaan. Dat is te veel vanuit onze tijden misschien inleggen. Maar elke tijd kan er wel wat mee. En allereerst vertelt Jeremia dat God niemand met onrecht laat wegkomen. Dat God het onrecht ziet. En dat hij het recht zal herstellen. En er zeker het er niet bij laat zitten. 70 jaar heeft die ballingschap geduurd. Onder de volken. Maar na 70 jaar kwam er een Persische koning, KORUS. En die zorgde dat Israël naar huis mocht. Repatriëring. En dat ze een thuisland mochten opbouwen. Toen gebeurde eigenlijk ook wat er in 48 gebeurd is. Het is de herhaling van de geschiedenis. En eerst werd dat thuisland een provincie van Perzië en later door een vrijheidsoorlog zelfstandig. Het duurde maar kort, want toen kwamen de Romeinen weer. Toen in Jezus tijd zijn de Romeinen in Israël aan de macht. En Jeremia's belofte is misschien in die tijd van de ballingschap toen dat hard evidence, dat bewijs, ja, hij heeft het al voorspeld, gekomen is. De wegvoering, de verwoesting, de terugkeer. De heropbouw van Israël. Toen was er ook een profetie. De dag zou komen dat ik een rechtvaardig nakomeling breng. uit Davids stamboom, een wijs leider. Als ze die vier feiten, dat hard evidence, hadden opgeteld, hadden ze geweten. die vijfde komt er ook. Die nakomeling. De belofte van een koningszoon. En gij wonder dat Joden hoop kregen toen de Maccabeeën familie, dat waren. Een, een, een stel verzetsmensen, een clan mensen die een vrijheidsoorlog begon, dat misschien uit hen wel die tellig zou komen. Maar wat zien we in Jezus tijd? Ja, er was wel een tellig van die Maccabeeën, maar dat was Herodes. En dat was het tegenovergestelde van een rechtvaardige. Die ging de boeken in als de kindermoordenaar van Bethlehem. Altijd een uh, vreselijk verhaal. En in de profetie van Jeremia krijgt deze rechtvaardige nakomeling een naam, Zedekia. Dat betekent, jawel, is mijn rechtvaardigheid, mijn recht. Er was ook een koning in die tijd die zo heette. Dan spreken wij dat uit als Zedekia. Maar je moet eigenlijk zeggen Tzedekia. En die deed zijn naam zeker geen eer aan, want dat was ook een uitbuiter. Dat was ook een slechte leider. En Jeremia ziet niet alleen leiders... Politieke leiders die er een potje van maken, maar ook priesters, profeten, overspel, corruptie. Het blijft dus een droom. Wie zou nou die toekomstige telg uit Davids huis zijn? En de zeloten en allerlei fanatieke Joodse verzetsmensen hopen dat het een politiek leider zal zijn. En uiteindelijk komt dan Jezus. Maar hij houdt het op het tempelplein. Schoonvegen. De bezem door al die uitbuiterij. Verder was Jezus een vredelievend mens. die liever de prijs voor zijn boodschap. met zijn eigen leven betaalde. die liever een offer bracht. Als deze leider, deze herder. de mensen in het gras laat plaatsnemen. en vijfduizend mensen die voor hem als schapen zijn, voedt, wordt duidelijk dat hij allereerst een herder is, een pastoraal leider. Hij heeft hart voor zijn schapen, hij schuift niks van zijn bord af. Hij gooit zichzelf ervoor. Ik denk dat het voor zo'n herder een fantastisch gevoel moet zijn... om dan vijfduizend schapen te zien eten. Dat eindelijk Jeremia's profetie tot vervulling komt. Ik breng ze naar hun weide, Israël, ze zullen vruchtbaar zijn. En in aantal toenemen. Is Jeremia's toekomstdroom vergoed? Uitgekomen met Jezus, 2000 jaar geleden? Hebben mensen nooit meer bang hoeven zijn voor leiders? Is er nooit meer een terreur geweest door een overheid of een dictatuur? Ja, wij weten dat dat wel weer gebeurd is. Want ja dan hebben we waarschijnlijk Jezus' voorbeeld toch niet lang vast weten te houden in de geschiedenis. Wanneer zal dat wel ooit zover zijn? Of blijft het voor ons altijd een toekomstwensdroom? Dat we echt voor elkaar zorgen dat de kleinste en de kwetsbare allereerst in, in het zicht zijn van de herder. Dat de veiligheid van mensen en de magen voorgaan voor al het andere... In onze tijd zien we ook dat er een kloof is tussen die droom en de harde realiteit. En ook de coalitievorming nu gaat moeizaam en traag. Maar we hebben nog steeds Jezus wel om naar te kijken. Hoe is jouw eigen werk en jouw rol als jij andere veiligheid zou kunnen bieden als het in je vermogen ligt? Hoe zijn jouw en jouw toevertrouwde schapen tenminste veilig? Dan nou hebben we het voorbeeld van de herder die nooit sluimert of slaapt, zoals Psalm 121 zegt. En zo mogen wij ook elke avond ons toevertrouwen aan God. Stel je vertrouwen op de Heer, je God, want in zijn hand ligt heel je levenslot. Diepe waarden van Israël, die hoedt ook over ons, die slaapt niet, maar waakt. Er worden nog steeds lammetjes geboren en de kudde groeit nog steeds... Ook nu zitten de tieners in de tienerdienst en zijn de kinderen thuis aan het knutselen en kleuren. Ze zijn gelukkig in ons land grazige weiden vol rust. Wij mogen met de herren gaan. In plaats van ze radeloos en stuurloos alleen de weg te hoeven zoeken. Aan je lot overgelaten. Jezus is de weg door dat diepe dal waarheen wij soms moeten gaan. En hij is de vredevorst. En tegelijk, net als Jeremia, spreekbuis voor God. En net als Jeremia in de put gegooid werd, in de gevangenis. En daarna moest vluchten voor zijn leven naar Egypte. Zo ook Jezus. Ook hij is in een diepe kerken gegooid. Ook Jezus heeft als kind door zijn ouders Jozef en Maria in Egypte veiligheid moeten vinden. En zoals Jeremia alles deed om Gods woord, die boekrollen en de ark in veiligheid te brengen. Hij bracht ze mee naar Egypte en later naar Babel. Zo bracht Jezus ons en Gods woord in veiligheid, maar wel door zijn eigen dood heen. Zo, Zo kunnen wij zijn geest en vrede krijgen. En verlost Jezus ons van al die regels, van alles wat moet en de vrijheid... De, sorry, de, de wet, zoals we dat zo vaak als een drukkend iets ervaren, net als nu in coronatijd de RIVM-regels, die ontnemen ons toch de vrijheid, vinden we. En verlost Jezus ons daarvan? En is dat een vrijheid die we nu terugkrijgen, die je met uh, een revolver in je nachtkastje kunt vergelijken en een eigen pil van drion? Is dat zelfbeschikking, vrije zelfbeschikking? Is dat Jezus' bedoeling, een invulling? dan denken we weer aan het geheel van de Bijbel. Nee, als Jezus ons recht brengt en bij God terugbrengt, dan brengt hij ons bij het leven zoals God dat bedoeld heeft terug. De Torah. Daarin staan de regels voor het leven. Voor hygiëne, voor veiligheid, gezondheid. Voor omgaan met elkaar. Voor zuiverheid. Voor grenzen in de omgang met elkaar. Het is een boek vol leven. Niet een doodmakend... Leven beknellend, boek zoals wij soms regels ervaren, maar een schatkaart naar eeuwig leven. En Jeremia is ooit zo ver gegaan dat hij de boekrol op had. Zo kunnen wij Gods Woord ook in ons opnemen, ermee vergroeien. Het tot pokom in ons leven laten zijn. Dat wij daardoor zelf gaan groeien en bloeien. En dat we Gods liefde door onze aderen kunnen voelen lopen. Natuurlijk hou je je vragen en onduidelijkheden misschien over het boek, de Bijbel. Maar van God mag je zeker zijn. Met Jezus mee, overal doorheen. Geef je over. Dat valt niet mee, want dan moet je die westerse, rationele geest misschien soms even op het tweede plan zetten. Niet dat hoofdmens zijn, maar even je eigen kwetsbaarheid ook voelen. Dat je zelf ook een kind, een schaapje bent. En vertrouwen op God die betrouwbaar is. Een gentleman. Liefde in persoon. Vader en moeder in één. Nou, als wij zo de zomertijd ingaan, dan denk ik dat we allemaal gerust kunnen gaan. En elkaar ook straks in gebed opdragen aan God. Dat we veilig weer terug mogen keren. Ga met God. Amen. Thank you. We zingen het lied uh, All Night All Day, Angels Watching Over You. Dat is een uh, beschermingslied. We worden beschermd van Gods kant door engelen om ons heen. Er staat er bij voorzang en allen. Is er iemand die wil voorzingen? Ja, ik vraag het maar. Ik kijk ook helemaal niet naar een bepaald persoon nu. Nee? Oké. Okay. Dan zingen we gewoon alles allemaal.
0: De mededelingen van de diaconie. De bloemen van vandaag gaan ter bemoediging naar mevrouw Joop Mulder in de Van der Lekstraat. Ze staan hier, ze staan er niet zo mooi bij. Wacht. Erover. Uh, gisteren zijn de bloemen gebracht naar het echtpaar Leenders aan de Van Gooienstraat... Ze zijn morgen 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. En eh, sommigen hebben het al gezien, verrassing. Er is een witte roos. Tijden niet gehad. Maar eh, op 30 juni is geboren David Wieser, zoon van Hans en Rianne. Dus van harte gefeliciteerd. Eh, en de, mijn vraag is van wie wil deze zoon naar... Hans en Rianne en David brengen. Misschien is dat iemand. Ik ben van de week langs geweest. Het is een prachtig zoontje. Collectes vanmorgen zijn voor de plaatselijke diaconie. En de tweede collecte is voor het algemeen kerkenwerk. Er komt nu een filmpje. De diakonie staat midden in het leven van begin tot het eind. De Diogenie is actief. Waar mensen ondersteuning willen. Wij willen
1: mensen in allerlei situaties bijstaan en helpen.
0: Wij proberen de oorzaak van het probleem weg te nemen. We nemen mensen mee en proberen hun hoop te geven. Of we verwijzen ze door om professionele, professionele hulp te zoeken. Samen met de voorhanger delen we brood en wijn. We
1: ondersteunen projecten die het te doen, zoals Leeg de Zeils. En schuld hulpmaatje. Onze drijfveer is naast de liefde. Naast liefde, zoals door Jezus ons is
0: voorgedaan. De diakonie heeft contact met mensen en bestaat dichtbij. Contact met mensen, zowel binnen als buiten Duivel. Via de kerk, maar ook
1: via het CVO. Geef me nu hart, zodat de diakonie deze mooie taak kan blijven doen.
0: U kunt u, gaven, kunt u geven aan de schalen die ik overigens nog moet neerzetten, Realiseert me. Uh, ik zal ze in de hal zetten, maar thuis kunt u of waar dan ook, kunt u ook via de gift geven of via de bankrekeningsnummers die in de kerkmail staan. Ik kan ook nog meedelen dat de jaarrekening 2020 en de meerjarenbegroting zijn goedgekeurd. En dan zeg je, door, door wie? <laughs> door een uh, heleboel instanties en informatie daarover kunt u bij mij krijgen. Geef met uw hart.
1: Er is uh, voorbeden gevraagd. Het voorbedenboek is weer gevonden. En uh, voorbeden voor Brecht, de zoon van uh, Wim, in ons midden aanwezig... En uh, daar is uh, veel gebeurd, veel aan de hand. En in gezinnen kan ook veel gebrokenheid zijn... door scheiding, door uh, narigheid... en de weg zoeken, verwarring. En er is van de week een hulpvraag uitgegaan... en daar is gelukkig op ingesprongen. En daar is dus ook reden om God voor te danken. We zullen danken en bidden... Hoe de herder, wij mochten u zien in Jeremia's woorden, in Jezus' gebaren, waarin hij brood en vissen brak. En u daarom een zegen vroeg over het eten en uitdeelde en deelde en deelde en deelde tot er iedereen verzadigd was en er genoeg was en zelfs nog over. Zo hebben wij u vanochtend ontmoet. En zo mogen we met u meegaan en gaat u met ons mee. Waar we ook gaan de komende week. Wij we bidden u voor wie u nodig heeft. En die ergens in dat dal aan het dwalen is. En die zegt, waar bent u God? Waar vind ik houvast? Waar vind ik hulp? Waar vind ik onderdak, veiligheid? Brood, een plek om te slapen. Voor al die mensen die uw hulp nodig hebben, zoals de diakonie ook helpt, bidden wij u, en voor de diakonie, om te kunnen blijven helpen. Wij bidden u voor Brecht van Dam en Wim zijn vader, voor het gezin, voor een goed verloop van de komende tijd... Wilt u zelf, uzelf laten zien en meegaan als herder op hun weg. We danken u wel dat we ook in onze gemeente naar elkaar hulpvragen kunnen stellen, kunnen roepen. Kom help eens even een tijdje en dat er dan ook geantwoord wordt. We danken u wel dat u ons aan elkaar geeft op die manier als gemeente. We willen ook in stilte u de namen noemen van mensen die hier niet hardop genoemd zijn, maar wel u nodig hebben. En we bidden u voor alle mensen die in angst zijn over hoe ze hun huis zullen aantreffen na de overstromingen en hoe het allemaal weer moet met opbouwen en hoe het moet met geld en met veiligheid terugvinden in hun ziel. Wil al die mensen helpen, niet alleen via mensen praktisch, maar vooral hen weer een gevoel van veiligheid teruggeven. Vader, wij bidden u ook voor de familie en nabestaanden van Peter R. de Vries, die de komende week hun taak moeten vervullen om afscheid te nemen en hun vader, partner, vriend moeten begraven. Wil hen kracht geven. Wij bidden u samen het gebed dat uw zoon ons leerde. Onze vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zullen we gaan staan en het zo mogelijk. En het slotlied zingen, ga met God en Hij zal met je zijn. MUZIEK de zegen meegeven in de tijd die komt. En dan zeg ik goodbye. En dat betekent God be with you. God zij met je. Ga met God. En God zal met jou gaan. Waar je ook gaat. En dan ben je veilig voor tijd en eeuwigheid door leven en dood heen. En zijn engelen waken over je. Ga met God. En God zal met je zijn. Amen. Thank you.